0: Voor elke tien werkende personen is één iemand langdurig ziek. En daarmee bedoelen we dan iemand die minstens één jaar thuis is wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid.
1: Naast uh, het medisch traject moet je eigenlijk zo snel als mogelijk een traject opstarten dat gericht is op loopbaan, werk- en arbeidsmarkt. Maar je gaat daar externe expertise voor nodig hebben. We zijn tevreden met het initiatief uh, terug naar werk van van minister Van den Broeke. Maar we denken dat dat dit eigenlijk te weinig gaat zijn. U luistert naar de HR-magazine-podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo.
2: Welkom bij een nieuwe HR-podcast. En Vandaag zoomen we in op een echte kopbreker. Hoe krijgen we de mensen die nu met ziekte langdurig thuis zitten weer zachtjes aan aan de slag? Paul Verschuren, Director Research in Economic Affairs en directeur Vlaanderen bij de Nationale HR-Federatie, Federgon. Welkom. En ook gegroeten Anne de Koen van Idea Consult. Paul, ik ga met jou beginnen. Uh, hoe groot is eigenlijk het probleem?
1: Zeer groot en groeiend. Goedemiddag. Uh, nee, inderdaad. Dus, uh, vandaar ook dat we, dat we de vraag gesteld hadden aan Idea Consult om, om het fenomeen even in, in kaart te brengen. En wij stellen eigenlijk vast dat, uh, dat, uh, dat wij eigenlijk komen en wij de 500.000 langdurig arbeidsongeschikte zitten En dat aantal neemt toe ook sneller dan in andere Europese landen. En dus. 500.000, kan je dat, is dat 1 op de tien, één op
2: de... Hoeveel mensen van de werkende mensen zitten thuis langdurig ziek?
0: Voor elke tien werkende personen is één iemand langdurig ziek. En daarmee bedoelen we dan iemand die minstens één jaar thuis is wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hoe, hoe, hoe lang blijven de
2: meesten thuis, weten we dat?
0: Dat is enorm confronterend. Gemiddeld gaat dat om een periode van zeven en half jaar. Dat is, lang. Dus dat is echt hallucinant. Ja. ja, ik denk dat bijna 60% meer dan vijf jaar thuis is. Mm-hmm. Um, dus dat is echt enorm. Enkel mensen in het statuut terechtkomen, is het enorm moeilijk om, uh, om eruit te raken. Ja. En dus
2: hebben jullie, neem ik aan, ook berekend wat dat kost. Ja, Dat zal dan ook gigantisch zijn?
1: Dat is effectief ook gigantisch. Uh, Let wel, we hebben enkel ons gefocust op de niet-medische kost. Want arbeidsongeschikten hebben uiteraard een een proces te doorlopen, een medisch proces. Daar hebben we ons niet op gefocust, maar wel gekeken naar wat betekent dat aan ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Dat is om en bij de... 6,5 6,5 miljard. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook een aantal middelen... die de overheid misloopt door het feit dat je direct en indirect... minder inkomsten genereert. En, en uh, daar wordt eigenlijk het bedrag op 15 miljard... ruim 15 miljard ingeschat. Dus de niet-medische kost van arbeidsongeschiktheid, langdurige arbeidsongeschiktheid... schatten we in op uh, 21 miljard per jaar. Ja,
2: dus eigenlijk zeer logisch dat iedereen daarnaar kijkt... van hein, hoe kunnen we die mensen terug aan de slag krijgen... Je zei het daarnet al aan, dat is blijkbaar niet zo evident. Nee, een Eens je in het statuut uitdaging. zit om eruit te geraken.
0: Inderdaad, je ziet dat daar zeker mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn, dat ongeveer 2% is die... Als we, we hebben dat bekeken voor cijfers van uh, op basis van de kruispuntbank, sociale zekerheid. De meest recente data waren van 2018. Dan hebben we gekeken naar de groep die een jaar voordien, dus 2017, langdurig arbeidsongeschikt was, om daarna te gaan, ook okay, als we een jaar verder kijken, hoeveel mensen zijn dan effectief aan het werk. En dan is dat slechts 2% 2% en nog eens 1% die werkzoekend is. Dus dat is echt een enorme minderheid. Ook niet echt verrassend als je bedenkt dat ze gemiddeld 7,5 jaar in het statuut zitten. Maar het geeft wel aan, een keer je daarin zit, dat het enorm moeilijk is om eruit te raken. En
2: dat is echt door een samenspel van factoren. Ja, drempels. ook Los natuurlijk van het raad, het, het medische aspect. Het kan zijn dat je langer dan een jaar ziek bent. Zijn er ook heel veel drempels om terug in die job te geraken?
1: Ja, dat klopt. Die, die drempels zijn, zijn, of hebben dikwijls ook te maken met een stukje onzekerheid over, over opnieuw aan de slag gaan. Integratie, wat betekent dat? Financieel bijvoorbeeld. Ga ik mijn uitkering verliezen? Gesteld dat ik ervat. Ga ik een aantal voordelen die ik nu heb, ga ik die verliezen? En dat speelt uiteraard mee. Je bent eigenlijk al in een moeilijke situatie. Arbeidsongeschiktheid. En dan het risico dat je dingen nog bijkomend gaat verliezen, dat weegt eigenlijk wel op mensen. Dus die... Die druk, die drempel moet je eigenlijk proberen te verlagen om die reintegratie toch toch meer kansen te geven.
2: En misschien ook de vraag van, wil ik wel terug of kan ik wel terug naar die job bij die werkgever?
1: Ja, Dat 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 is een heel cruciale vraag. We hebben ook gezien in de cijfers dat Um, een, een zeer sterk groeiende groep van langdurig arbeidsongeschikten zit in die groep van mensen met, met, uh, met psychische, mentale problemen. Uh, mensen met een burn-out, bijvoorbeeld. En daarvan weten we dat eigenlijk dikwijls de oorzaak ook wel wat gerelateerd is aan het werk. Hè, en, en de werkgever waarom men op dat moment aanwezig was. En dan ligt een terugkeer en reintegratie bij die werkgever ook niet altijd voor de hand. Hè. Dus het is dikwijls belangrijk om ook dan te kijken, even buiten die werkgever, en waar liggen kansen op de arbeidsmarkt? Uh, in een nieuwe functie, in een nieuwe sector. Waar, waar zitten die opportuniteiten? Ja. Die, moeten herkend, die moeten herkend worden. Ja.
2: Ik kan me ook wel inbeelden dat er is die onzekerheid bij die werknemer die al dan niet teruggaat naar bedrijf A. Maar misschien, Anne, zijn er ook net evenveel drempels bij bedrijf A met de vraag, kan An wel terugkomen of hoe gaat dat gaan? Kunnen we dat wel aan? Dat is inderdaad... Een situatie waar werkgevers heel vaak op
0: botsen. Um, enerzijds, omdat langdurig zieken. wij spreken wel met één term, maar het is niet één problematiek. Dus mensen zitten in een eigen situatie, verschillende ziektebeelden die er zijn, maar ook de persoonlijke situatie die nog meespeelt, wat het een heel diverse groep maakt. En je weet misschien hoe je. Je moet omgaan met iemand die kanker heeft, maar dat is iets anders dan iemand die met een burn-out te kampen heeft of een ongeval gehad heeft ofzo. En werkgevers weten ook niet altijd goed wat ze daarmee aan moeten vangen. Welke acties zijn mogelijk? Is daar begeleiding beschikbaar? Zijn er steunmaatregelen? Heel veel vragen waarmee men dan te maken heeft. En het helpt ook niet dat er enorm veel actoren en partijen bij betrokken zijn. Diverse types artsen... Je hebt dan ook de werknemer zelf, begeleidende of ondersteunende organisaties, misschien een VDAB die daar ook bij komt kijken, private ondersteuning... Maar dan moet je ze al kennen, moet je er ook je weg naartoe vinden. Dus dat maakt dat het enorm complex is voor een werkgever en zeker in KMO's die niet altijd een HR-dienst of een HR-verantwoordelijke
2: hebben om daarmee aan de slag te gaan. Kan je inderdaad HR daar extra in ondersteunen? Zijn zij inderdaad altijd genoeg uh, opgeleid om dat terugkeertraject te doen? Want het kan ook wel zijn dat dat terugkeertraject misschien net leidt tot een afscheidstraject en dat dat allemaal de dingen nog complexer maakt. Dat
1: kan, hè. je kan denk ik van, van, van werkgevers ook niet altijd verwachten dat men daar een, goed, een goed, uh, goed beeld en een goed overzicht heeft van de mogelijkheden. We leven in een KMO-land, hè, dus dat betekent dat, dat niet alle bedrijven beschikken over volwaardige HR-expertise om dat eigenlijk in te vullen. En vandaar dat wij eigenlijk ook, ook pleiten en zeggen van kijk, naast uh, het medisch traject moet je eigenlijk zo snel als mogelijk een traject opstarten dat gericht is op loopbaan, werk en arbeidsmarkt. Hè. Maar je gaat daar externe expertise voor nodig hebben. Je kan niet verwachten dat de werkgever of elke werkgever dat kan aanbieden die nodige coaching, begeleiding voorziet om het juiste traject opnieuw naar integratie of integratie te, te realiseren.
2: Wat hebben jullie ook in kaart kunnen brengen hoeveel mensen eigenlijk dan toch naar datzelfde bedrijf uh, terugkeren als al terugkeren? Mm. Of meestal niet? Is meestal naar een andere plek? Ja, wel. we
0: hebben daarvoor gekeken naar um, formele reïntegratietrajecten. Dus er bestaan in België een systeem van reïntegratietrajecten. Een heel deel, eigenlijk het grootste deel, is informeel. Daar hebben we ook geen data van of geen cijfers. Voor de formele trajecten hebben we die cijfers wel. En dan merk je dat um, 70% geen aangepast of ander werk bij de huidige werkgever kan krijgen. Wat enorm veel ja. is, hè? Um, en zeker bij KMOS is daar ook het risico wel reëel dat dat speelt, omdat die minder ja, diverse jobs, minder afdelingen, is minder groot, minder die, opties hebben, eigenlijk. minder opties ja. en ook de kost om zaken aan te passen qua
2: infrastructuur of uitrusting kan ook snel oplopen ja. en die kunnen het ook niet altijd dragen. Vandaar dus Paul dat je ook zegt van misschien moet daar een soort derde partij dan bij komen, ja. die niet gebonden is aan dat bedrijf.
1: Ja dat klopt en, en dat is eigenlijk ook wat de inzet geweest van, van, van heel de studie en het onderzoek. Dus we hebben die niet medische kost van arbeidsongeschiktheid in kaart gebracht. Die 21 miljard euro en eigenlijk daar zit meteen ook een stukje de oplossing voor het probleem van die integratie. We hebben berekend dat dat uh, als je die middelen eigenlijk gebruikt om, om op een heel consequente manier heel snel bij het begin van de arbeidsongeschiktheid effectief in te zetten op begeleiding en coaching, uh, dat je dan eigenlijk via die terugverdiende effecten die investering ja, heel makkelijk terugwint. Dus dat is eigenlijk wat, wat, wat de kern van de boodschap die, 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 die wij eigenlijk ook met de studie willen geven. Er is eigenlijk geen enkele reden om die massaal te investeren in die begeleiding. Dat betaalt zich eigenlijk terug. Niet vergeten dat dat werk voor heel wat mensen ook belangrijk is. Dat werk ook bijdraagt tot het herstelproces. Dus je hebt er eigenlijk ook alle belang bij om die investering te doen en daar externe partijen ja. bij te betrekken.
2: Is dat dan die reintegratie-voucher waarover sprake?
1: Ja, dat dat kan een instrument zijn. We hebben het de reintegratie voucher genoemd. Uh, Een stukje persoonsvolgend, die kan ingezet worden door de werkgever, de oude of de nieuwe werkgever, om die begeleiding eigenlijk uh, te voorzien, in te kopen en te zorgen dat die werknemer met zijn competenties op de juiste plaats terecht kan komen... en eigenlijk opnieuw kan kan een stap zetten in zijn loopbaan.
2: Maar je zegt, het is van belang om daar heel snel aan te beginnen. Ik kan me inbeelden dat misschien mensen die in dat statuut zitten... dat misschien wel heel confronterend en bedreigend vinden als in... ja, maar ik ben wel ziek en jullie staan hier al met jullie reïntegratie klaar.
0: En sowieso moeten mensen eerst um, groen licht krijgen van hun adviserend arts van de mutualiteit. Zolang dat er niet is, is er ook geen sprake van hele het reintegratie gebeuren. Wat wel belangrijk is, is dat we van mening zijn en onderzoek steunt dat ook, dat het niet gaat om eerst genezen en dan werken, maar dat werken ook een deel van het herstelproces kan zijn. Nu, dat maakt dat niet alleen de werkgever daar ondersteuning en begeleiding in kan gebruiken, geldt evenzeer voor de artsen. Je kan niet verwachten dat elke huisarts of elke specialist perfect weet wat iemand op de arbeidsmarkt nog kan betekenen. Dus die arbeidscomponent moet eigenlijk ook daar een plaats krijgen, zodanig dat het niet enkel het medische aspect is waar mensen mee te maken hebben, maar dat het opengetrokken wordt. Ja. En dat er ook echt gekeken wordt van wat mensen nog kunnen. Ja, dat ze gewaardeerd worden eigenlijk. Hè. Want ja. anders lijkt het alsof ze geparkeerd staan door hun ziekte of hun afwezigheid op de arbeidsmarkt. En het gaat erom om hen betrokken te houden en hen mee te houden in dat verhaal.
1: Het, het, lijkt, het lijkt wel van na de arbeidsongeschiktheid een zwart wit verhaal is. Je bent ofwel volledig arbeidsongeschikt... ofwel volledig arbeidsgeschikt. En de waarheid ligt natuurlijk voor voor heel wat mensen... afhankelijk van waar men zich bevindt... in het herstelproces, ergens in het midden. En die kansen eigenlijk... die moet je grijpen, want... Wat geldt voor gewone werkloosheid, geldt ook eigenlijk voor arbeidsongeschiktheid. Hoe langer je wacht met de stappen te zetten naar integratie, hoe sneller eigenlijk de kansen daarna op integratie en op werk en op loopbaan verkleinen. Dus het is ook in het belang van de arbeidsongeschikten dat je zo snel mogelijk die stappen kan zetten.
2: Men is nu bezig hè, federaal met daaraan te werken, hè, minister Frank van den Broek onder meer, dat je inderdaad zo'n soort vragenlijst zou invullen waarin je eigenlijk nog kan aangeven wat je wel kan in plaats van wat je niet kan. Is dat een goed instrument?
1: Dat is zeker een goed instrument. Hè. Uh, en dat, dat, dat uh, gaat eigenlijk ook wat in op wat ik je net uh, vertelde. Hè. Dus dat soort wat we denken over arbeidsongeschiktheid. Wij denken liever vanuit potentieel en vanuit kansen. Hè. Niet, niet zozeer wat kan iemand niet meer. Maar wel wat is er wel nog mogelijk? Wat zijn de skills, competenties die kunnen ingezet worden in een nieuwe functie, in een nieuwe sector, in een nieuw bedrijf. Dus, uh, Vandaar ook dat men... men ook qua
2: beleid zegt van ja, we moeten misschien inderdaad af van ofwel ben je 100% thuis en krijg je een uitkering of 100% aan de slag en dan verlies je alles. Het is wel van belang dat men inderdaad werk gaat maken van die combinatiestatuten dan. Absoluut. Mensen
0: die willen werken en ook nog kunnen werken, die zouden ook aan de slag moeten kunnen gaan zonder daarvoor afgestraft te worden. Of schrik te hebben om daar financieel op afgerekend te worden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ik denk dat daar ook speelt dat we momenteel zo op een punt zitten waar er echt iets moet veranderen en er ook een mindshift zou moeten komen. Op politiek. Ook politiek, maar ook in de bredere maatschappij. We noemen die mensen echt ongeschikt. Dat is een heel zware term, maar het is niet omdat je bepaalde taken niet meer kan uitvoeren of in een bepaalde omgeving niet goed functioneert dat je daarom compleet afgeschreven
2: zou zijn. Taal zegt veel natuurlijk.
0: geeft een heel sterke boodschap mee naar die persoon zelf, maar ook naar hoe anderen naar die groep mensen kijken. En we gaven al aan, die groep groeit snel en sterk. Maar sinds 2016 zijn er ook meer langdurig arbeidsongeschikte dan er werklozen zijn. In 2020 waren er al 200.000 langdurig arbeidsongeschikte meer dan er werklozen zijn. Het
2: enige hoe dat komt...
0: Er zijn verschillende factoren die daarin meespelen en we moeten er ook rekening mee houden dat de coronacijfers daar ook nog niet of nauwelijks gaan tussen zitten. Maar je hebt de vergrijzing die meespeelt. Een grotere groep mensen die al iets ouder is en vatbaarder is voor een aantal leeftijdsgebonden ziekten. Je hebt ook een hogere participatiegraad als meer mensen werken. En dat zit vooral bij, bij vrouwen die later met pensioen gaan of ja, ook gaan werken als in een tweeverdienersgezin. Als zij werk bouwen, zij rechten op en kunnen ze in het statuut terechtkomen. En dan heb je ook nog meer de beleidskeuzes die gemaakt worden. Uh, wanneer de werkloosheidsregels verstrengen, dan zijn er een aantal mensen die het risico lopen om in langdurige arbeidsongeschiktheid
2: terecht te komen. Bezig... Het zegt ook wel eens hè, dat, dat, dat dat ook leidt tot meer druk en dus burn-out en dat ze daardoor dan op een andere manier soms terug weer uitvallen.
0: Het wordt echt als communicerende vaten voor sommige mensen uh, ook beschouwd. En we hebben een verstrenging gehad van uh, vervroegde pensionering, brugpensioen
2: bijvoorbeeld. Ja. Dat kan zich ook wel vertaald hebben in die, in die cijfers. Ja. Want je zei het in het begin, zo'n beetje bijna tussen neus en lippen. We doen het eigenlijk wel slechter dan onze buurlanden. Hè? Enige verklaring daarvoor, want ja, dat zijn toch min of meer dezelfde arbeidsomstandigheden, dezelfde verloningsomstandigheden.
1: Al, al, al dergelijke meer. Ja, ik denk dat, uh, dat wat geldt voor de, de, de andere inactieve binnen onze beroepsbevolking geldt eigenlijk ook voor de arbeidsongeschikte. We hebben er gewoon te veel van. En dit heeft te maken met, met ja, activering die niet altijd sluitend is. Wat bedoelen wij met sluitende activering? Dat je eigenlijk kansen biedt. Hè? Dat, 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 je, dat je als overheid alles moet inzetten op het bieden van kansen. Want vergeet niet, de bedoeling is wel dat we tegen 2030 hè, naar 80% werkzaamheid uh, gaan groeien. Dit is niet mogelijk als we niet naar al die verschillende groepen van inactieven waaronder de arbeidsongeschikten, als als we een stukje strikter gaan optreden. En de ambitie, de doelstelling, dat is eigenlijk een doelstelling van zet volledig in op begeleiding. Die begeleiding die gaat zorgen voor een uitstroom. Die gaat zorgen dat we de instroom die nu eigenlijk altijd maar zorgt voor voor een toenemend aantal arbeidsongeschikten, dat we die afremmen. Maar we moeten die ook nog een stuk afbouwen. Dus dat is eigenlijk de boodschap, de kern van de boodschap.
2: Eigenlijk hoor ik jou zeggen, we moeten wat ambitieuzer durven zijn, dat laat wat hoger leggen. Anderzijds merk je toch wel dat dat een zeer, ook politiek, zeer gevoelig thema is. in Vlaanderen heb je inderdaad meer en meer die boodschap van we moeten meer mogelijkheden geven om te combineren, mensen eh, soms met kleine dingen terug aan de slag. Federaal beweegt daar ook al wat. Maar je merkt toch zeker aan de Franstalige kant vaak de boodschap We gaan toch die mensen niet opjagen, die zijn ziek, laat die gerust.
1: Ja, vandaar dat we ook heel bewust zeggen, de doelstelling kan nooit kwantitatief zijn. Je kan niet zeggen, we gaan tegen uh, eind 2023 uh, 100.000 arbeidsongeschikte minder hebben. De doelstelling is is kwalitatief. Je moet kansen bieden, je moet zorgen dat mensen echt alle kansen kunnen benutten en krijgen via begeleiding en coaching om naar integratie te gaan. Dat is eigenlijk de doelstelling. En er zijn inderdaad verschillen van, van regio tot regio, van, van politieke visie tot politieke visie. Maar globaal hebben we natuurlijk wel die, die doelstelling van 80% werkzaamheid geformuleerd. En als we daar willen komen, als het dat menens is, ja, dan gaan we toch ook naar die groep moeten kijken. Ja. En dat is wat ons betreft een kansenverhaal.
2: Ja, en misschien ook natuurlijk preventief dat er minder mensen natuurlijk gaan uitvallen. Dat lijkt me ook misschien iets waar nog meer kan op ingezet worden... Alleszins ermee op inzetten, anders is het bijna
0: dweilen met de kraan open als de oorzaak niet aangepakt wordt. En we zien dat die psychologische aandoeningen een derde ongeveer vertegenwoordigen. Daar kan zeker al aandacht zijn voor welzijn op het werk,
2: dat soort zaken. Dat neemt ook wel toe, heb ik de indruk, dat bewustzijn dat dat belangrijk is op het werk.
0: Je ziet het alleszins heel fel als thema op de agenda komen. Daarnaast ook combinatie van werk met andere taken zorgtaken bijvoorbeeld of verantwoordelijkheden binnen het gezin, die work-life balance zijn ook zaken die inderdaad meer op de radar komen. En ook rugletsels, nekletsels, alles wat daarmee te maken heeft, is ook een heel grote groep. Maar die aandacht voor ergonomie op het werk is ook iets wat je in heel veel werkomgevingen
2: wel al aan bod ziet komen. Ja, want ik heb wel de indruk, als we niet snel iets gaan doen, de cijfers evolueren eigenlijk in de slechte richting. Het is meer dan vijf voor
1: twaalf. Het is meer dan vijf voor twaalf en um, ja, er moet echt wel een, een versnelling ingezet worden. Eén, om die instroom... Om die te stoppen en twee, eigenlijk om die, ja, noem het de, de stok van langdurig arbeidsongeschikten, om die uh, terug te draaien. We zijn tevreden met het initiatief uh, terug naar werk van, van minister Van den Broeke. Maar we denken dat dit, dat dit eigenlijk te weinig gaat zijn als je echt tot, tot een omkering van, van de ja. cijfers wil komen.
2: Krijg je snel impact van omkering in beleid? Stel dat men inderdaad het versoepelt van uh, combinaties maken, uh, daarom niet uh, uitkering volledig verliezen en dergelijke meer. Heeft dat snel impact Of is het echt een lange termijn verhaal wat we
1: nu moeten schrijven? Het, het, uh, het, het zal zeker z- zijn tijd vergen, omdat uh, die integratie, hè, die combinatie van, van medisch herstel en, en ja, terugkeer naar de arbeidsmarkt, dat is voor heel wat mensen toch wel een, een traject van, van maanden. In sommige gevallen is het meer dan een jaar. Maar je moet er nu aan beginnen om binnen een jaar, binnen twee jaar, daarvan de vruchten te plukken. Doen ja. we dat niet? Ja, dan... Ja.
0: Ik denk dat daar de de snelste winst te maken is door uh, transparant te zijn over financiële gevolgen, van terug aan het werk te gaan en ook te zorgen dat die afstraffingen die er misschien wel zijn in termen van belastingen of uitkering die wegvalt, als je daar vanuit het beleid iets aan doet, dan kan je de groep mensen die er misschien wel klaar voor is en de capaciteiten heeft om te werken, maar gewoon niet durft, dat is de groep die het snelst terug naar
2: de arbeidsmarkt terug kan. En dat is maar een deeltje, uiteraard, Maar zo kan je
0: wel al ergens beginnen, inderdaad.
2: Je zei daar straks ook, en daarmee wil ik afronden, het gaat ook over taal. Inderdaad, we zeggen arbeidsongeschikt. Als je dat van jezelf helemaal gaat geloven, dan wordt het nog moeilijker. Heb je dan een beter woord in petto? Ja, dat is een moeilijke. wij
0: spreken dan vaak over arbeidspotentieel, om dat dan toch al in de verf te zetten. Ik denk wat daar vooral ook belangrijk is, is dat mensen zichzelf niet gaan afschrijven. Heel veel mensen willen heel graag nog werken, ook om sociaal contact te hebben, zich opnieuw nuttig te voelen. En het gaat echt om... de kracht en de mogelijkheden die zij nog hebben om iets bij te dragen, dat we daar dan toch mee aan ja.
2: de slag kunnen gaan. Ja, niemand is nooit volledig ongeschikt. Hè. Laten we dat zeker onder meer onthouden en zien inderdaad wat het potentieel is van elke en iedereen. Paul en Anne, maak jou hartelijk danken om langs te komen en u uiteraard om deze HR-podcast helemaal te beluisteren. Tot de volgende.